0: Hola, bienvenido nuevamente a otro episodio de este podcast, el podcast del Nerd from Chile. En este episodio tengo un invitado muy, muy especial que tenía muchas ganas de conversar con él e invitarlo a este repodcast. Humberto es alguien que conozco hace más de 10 años. Él estuvo apoyándome y, y aconsejándome cuando tenía una startup en Santiago de Chile. Y tuvimos ahí varias conversaciones respecto a startup, tecnología, modelos de negocio, etcétera. Ya después de eso, bueno, pasaron yo creo que unas tres o cuatro veces donde seguimos conversando y, la, y cada vez era muy interesante seguir conversando con él y compartiendo todo lo que nos gusta. En esta conversación eh, pasamos por muchísimos temas, yo creo que varios temas de eso nos apasionan a los dos y empezamos la conversación con la influencia de, de los libros, de la lectura y de la meditación en, en la infancia de, de Humberto y ya nos movemos. Rápidamente a todo lo que tiene que ver con los viajes y, y, su, y todas las experiencias que Humberto ha, ha vivido viajando a Japón, Alemania, Europa Y cómo eso después ha, ha influenciado incluso en su, en su vida eh, personal, donde conoció a su, a su esposa en, en Japón Dentro también de este, de este episodio van saliendo varios libros, varias recomendaciones que, que cada uno hace Respecto al tema que estamos hablando de libros de viajes, de, de startups, de tecnología, de productividad eh, muchas recomendaciones y esas van a estar todas en, en, las, notas de, en las notas de este episodio. Y también tocamos eh, un tema, un término bien importante que es el Ikigai, eh, que es esta búsqueda eh, del, del ser humano para encontrar este balance entre su, el, el trabajo y, y la vida personal, encontrar un propósito para la vida. Es, es un tema recurrente que sale en este episodio. Eh, para terminar, también eh, hablamos sobre la tecnología, la música, es algo que nos apasiona los dos, la las bandas que nos gustan, y cómo la música también con la tecnología ha estado implementando nuevos modelos de negocio para, eh, que, que los músicos están usando para así eh, conectar con los fans, hacer otras formas también de, de música, que también decirlo, eh, 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 lo, cierto, lo que la tecnología también eh, puede permitir. Así que, como pueden ver, hay muchos temas eh, de los que hablamos, y eh, de verdad ha sido un episodio muy especial para mí y, y los dejo ahora con esta conversación con Humberto Lobos.
1: Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola Felipe, un gusto saludarte y un gusto saludar también a tu audiencia. Espero siga creciendo porque te lo mereces.
0: Muchas gracias. Eh, de verdad es un gusto tenerte acá. Nos conocemos hace harto tiempo, eh, quizás 10 años más o menos. No hemos tenido la posibilidad de tener tanta frecuencia de comunicación, pero bueno, las veces que hemos compartido creo que se han quedado en mi, mi retina y te agradezco mucho por estar acá. Quería partir preguntándote en, en qué estás hoy.
1: En este momento estoy emprendiendo, para variar, tú sabes que he hecho varios emprendimientos, con Cuservus. En Cuservus ponemos la voz del cliente en el centro de cualquier organización. Usamos inteligencia artificial, para analizar lo que escuchamos y activamos procesos automáticos que buscan generar un sistema de mejora continua en cualquier organización.
0: Bien, parece un discurso muy aprendido de tu de tu empresa y, y eficiente. De, me imagino que es muy interesante lo que hace esta conversación. Me gustaría irme por muchas ramas. Tenemos Dale. muchísimos temas para hablar. Tenemos libros. Tenemos tu pasión por la fotografía, de historia, del futuro en, en general. Así que me encantaría irme eh, por esos temas y podemos empezar por algunos. Sé que tienes eh, una pasión muy grande por libros y, y hace hace un tiempo atrás, atrás estábamos hablando sobre libros y libros que nos enmarcaron nos cuando, éramos, cuando éramos chicos. No sé si me si puedes contarme un poco cómo fue evolucionando esa, esa pasión desde, desde que eras chico y, y quizás podemos empezar a tocar algunos libros que, que, te han, que te han marcado.
1: Gracias, Felipe. En mi caso, yo provengo de una familia de... Mi mamá fue profesora de castellano. Su mamá, mi abuelita, también fue profesora de castellano y directora de unos colegios. Y siempre el lenguaje y el tema de los libros estuvo en mi casa. Éramos muy dedicados a la lectura, ¿no? yo desde, desde muy chico. En particular, me gustaría plantearte quizás algunos libros de cara a tratar de entregar algo de valor a tu audiencia en el sentido de cosas que a ellos les pueden servir en términos bien prácticos. Y pensando en el tema, encontré este libro que se llama El poder del pensamiento alfa, milagro de la mente, de Jess Stern, que es un libro que yo leí a los nueve años y me marcó profundamente porque te invita a la meditación trascendental que es un tema, como tú sabes, muy potente en la vida. En mi caso, yo, yo soy de un, de un espíritu muy apasionado desde chico. Tenía una, una vecina que me quería mucho, que cada vez que me veía alterado o agresivo, me hacía correr hasta la esquina de, del Cerro de los Placeres, en Valparaíso, donde yo vivía entonces, y, y esa forma me buscaba calmar. Bueno, la meditación logró algo parecido en mí también, y fue un momento muy interesante en mi vida. Entre los 9 y los 12 años, estuve meditando muy, muy fuerte, incluso con, entre comillas, algunos poderes especiales. No sé si tú has entrado en eso, pero es muy entretenido. Por ejemplo, yo podía memorizar miles de cosas. Entonces, en el, en el colegio empezó a ir muy bien, porque empecé a usar esa capacidad. Recuerdo, por ejemplo, una clase de teatro, de haber memorizado un script completo en, en alemán. Me, me gané una beca. Yo partí de la escuela 32, en el Cerro Los Placeres, en Valparaíso. Me gané una beca en el colegio alemán, para estudiar tipo cuarto, quinto básico, y de ahí en adelante seguí hasta, hasta que salí del colegio. Y imagínate aprenderme un discurso de muchas páginas, ocho páginas, en alemán, a la primera leía me lo había aprendido, a la segunda leía ya estaba mejorando la pronunciación y cuando la profesora me dijo, sale adelante a, a leer el texto, ya me lo sabía de memoria. Entonces es, esas cosas impactaban en, entonces. De, después lo dejé vino la adolescencia y...
0: Sí, eh, que
1: claramente tiene la capacidad de esfuerzo
0: quería volver a, a ese libro que me acabas de mostrar y quería preguntarte ¿cómo lo encontraste? ¿era tu familia compraba esos libros o tú, o, o tú lo, lo supiste de un amigo y lo fuiste a buscar en alguna biblioteca? ¿Cómo, ¿cómo llegaste a ese libro?
1: toda esa línea media esotérica por decirlo de alguna forma, por el lado de mi mamá ella desde chica, desde, desde que yo era muy pequeño me, me enseñó a tener fe a confiar en que las cosas iban a salir bien y ella practica la meditación practica mucho más que yo yo de hecho después lo dije y solamente lo he retomado en momentos especiales. un tema de mi familia el libro estaba ahí y yo sentí curiosidad en ese tiempo, el tiempo de las cintas en cassette y yo grabé un curso, entre comillas, en el cassette para meditar, que te enseñaba a visualizar tu cuerpo, a respirar adecuadamente tú sabes que la meditación tiene que ver con sincronizar tu, tu mente con ciertos procesos, puede ser con la respiración con, con cosas rítmicas, para así sacarte el, el ruido de la mente y fue muy entretenido poder aplicar esas capacidades en, en muchos ámbitos de de, de la vida. Digamos.
0: Me parece muy interesante que hayas vivido eso de niño, algo creo que súper único. ¿Cómo ves eso ahora con, con tus hijos? ¿Y cómo ves eso ahora también con, el, con toda la tecnología y toda la disposición del material que tenemos ahora? Te pongo un poco más de contexto. O sea, tenemos apps que hay, hay apps que dan este, esto de meditación para adultos y e incluso para, hay secciones exclusivas para niños con cuentos, con ciertas sesiones de 5, 10 minutos, 20 minutos. Tenemos a disposición mucho más material que lo, probablemente tú tenías en estos cassettes. ¿Cómo ves eso ahora con la sociedad y cómo tú también has pasado eso que aprendiste a tu propia familia también usando o no esa tecnología
1: en el caso de las aplicaciones en algún momento usé Headspace y también Calm pero después volví a mi antigua práctica porque es como no sé si Tuviste Harry Potter, pero cuando él hace el Expecto Patronum y se da cuenta que en realidad estaba al otro lado del, del lago, no me acuerdo cómo era, pero el tema era que como, eh, por el tema del tiempo, yo sabía que tenía esa capacidad como escondida dentro de mí, entonces cuando, en momentos difíciles, por ejemplo, la muerte de mi padre, lo retomé con mucha fuerza y volví a hacer lo mismo que hacía antes, no, no logré el mismo resultado de antes, pero, pero cerca y es muy potente realmente. En el caso de mi familia, mi señora es tailandesa, yo la conocí a ella en un viaje a Japón, el, el último que hice, ese, varios viajes a estudiar a Japón, algo te he contado, y ella practica la meditación vipassana, que es un tipo muy parecido a lo que yo practicaba y entonces en la casa es puro hablar de meditación, técnicas, y mi hijo por, por supuesto ha tomado algo de eso
0: Wow, qué increíble. O sea, tú formaste casi la, la pareja perfecta en términos de, de estilos, ¿no es cierto? Y poder no es cierto, tener eso como un estilo de vida, básicamente, para que tu, tus hijos también se vean, se vean beneficiados. Entiendo también que, bueno, a través de esta beca tú pudiste también abrir esta puerta a los viajes. Y creo que hemos hablado eh, antes bastante de viajar y, de, y tú me has dicho que has estado en Japón, en Alemania, en Europa. ¿Cómo eso también te ha afectado a ti en tu vida? Es algo que creo que, que compartimos un poco eso de los viajes y de la emoción de cómo también uno crece en los viajes. Si me podrías hablar un poco, un poco de eso.
1: Encantado. Voy a relacionarlo con la pregunta anterior que hiciste porque siento que el mundo en general está mucho más ruidoso hoy. Piensa tú que cuando yo estaba en la Universidad de la Federico Santa María, estaba casi saliendo, yo me enteraba de todo porque estaba suscrito a unas revistas. Me llegaban en papel desde Estados Unidos, la Transactions on Software Engineering o Software Expert de Inteligencia Artificial, habían varias revistas que me llegaban todos los meses y producto de eso armamos una pequeña comunidad de la universidad con personas de otras carreras incluso. Yo soy civil informático, con los electrónicos, juntamos. Y fuimos a Argentina, que fue mi primer viaje al exterior, a ver a Marvin Minsky, que no sé si te suena, pero es el padre de las redes neuronales. Lo he escuchado, sí. Y bueno, yo estuve con él. Compré el libro y todo. Llegó con sus libros, que se yo, a Buenos Aires. Fue divertido porque éramos tantos en, en, en la Santa María que estábamos interesados en ir a Buenos Aires que recuerdo que el, el narrador, cuando llegamos y partió el congreso, un congreso internacional que iba gente de muchos países, los chilenos éramos como el 60% de la audiencia. Eran casi todos de mi universidad, de la Santa María. Y dijo, esta es una invasión pacífica. <risa> <risa> y ahí, bueno, ahí estuvimos con Marvin Minsky. Y Marvin Minsky, un tipo que sugiero que lo googleen, que, que lo traten de entender, publicó un libro, no lo seleccioné, que se llama... The Society of the Mind La Sociedad de la Mente Y es particularmente interesante Porque en cualquier parte que tú lo abras Él plantea que la mente es en el fondo una sociedad De pequeñas mini sociedades Que se producen a nivel neuronal Entonces es una agregación de capacidades A nivel neuronal que van constituyendo Una capacidad mayor Entonces él lo demuestra con el libro, con el formato del libro Entonces el libro, en, en cada hoja del libro Cada página, tú puedes ver Un concepto completo Realmente este libro se los recomiendo Yo de hecho per perdí o no sé, lo, lo presté el libro original que venía autografiado por Minsky Y lo compré de nuevo porque me encanta O sea, tú lo abres, cuando estás aburrido lo abres Y ves, ah, esta parte del cerebro funciona así En términos conceptuales Entonces el mismo concepto de las redes neuronales Él lo traduce a cómo explica el cerebro O la mente en su libro Brillante, tipo absolutamente brillante bueno, ese fue el primer viaje que hice, y te da una idea de cómo era la sociedad entonces, porque no, fíjate, no había internet, o sea, yo estaba metido en, en Bitnet, que eran los, los primeros esbozos de, de internet, porque yo era nerd, igual que tú, digamos, entonces estaba metido y me encantaba todo eso, conectarme, pero realmente fue hasta el año, yo diría, 94 que empezamos a conectarnos ya en forma masiva en, en Chile, a la web, digamos.
0: Claro. Mientras, mientras me mostraste ese libro, pensaba también, todos tenemos distintas formas de leer y ciertamente también de, de algunas veces recordar y tomar, tomar notas. No sé si tú nos puedes contar un poco cuál es, tu, cuál es tu estilo de lectura, ¿cierto? Vienen muchas preguntas a la, a, la, a la mente como si lees un libro o varios libros a la vez o si es que lees un libro y algunas veces decides no seguirlo porque no te interesó o, o, y así. Si ¿Sí nos puedes contar cómo, cómo, cómo es tu estilo y cómo ha cambiado también a lo mejor de, en el tiempo.
1: Antes leía mucho más en papel y la mayor parte de los libros de mi biblioteca son antiguos. Ahí hay una historia bien interesante. Déjame contándote anécdotas. Yo, tú me dijiste que te interesaban las anécdotas, así Absolutamente. que. Absolutamente. El año 96-97 yo fui uno de los primeros compradores de Amazon y compré un libro. Yo estaba trabajando, me acuerdo, en el Banco Santander a cargo de una jefatura de proyectos de desarrollo. Y compré un libro que se llamó One-to-One One Marketing. Y era, hablaba de toda esta nueva capacidad, de, gracias a los sistemas en línea, a la web, a las bases de datos y a las capacidades de personalización masiva, de que íbamos a poder construir un mundo donde todo el área comercial siga a sistematizar, que es lo que ya pasó, digamos. Pero entonces era algo nuevo y bueno yo entre, entre medio hice un paper de todo ese tema del, del one to one marketing y pasé se lo mandé a todos los gerentes, que es otro tip que le puedo dar a tu audiencia, sean agresivos cuando estén trabajando, si están trabajando en una empresa como empleados, comuníquense, todo el mundo en la empresa quiere, quiere que, que ustedes puedan contribuir porque ese es el interés de, de, de los dueños, ¿cierto? Y en ese entonces yo era muy agresivo a lo, lo que hice en, en ese momento, pero gracias a eso le mandé, bueno, le mandé el paper a muchos gerentes dentro del banco y me, me sacaron, dijeron usted vengase para el área comercial y y pasé a depender ya. De, fui subgerente corporativo del Grupo Santander y en algún momento llegué incluso a reportarle al presidente. Entonces todo eso fue por una moda agresiva que tenía como base un libro. Y ese libro, cuando me llegó por Amazon, me llegó como repollo. Me <coughs> mal. Entonces le mandé un correo a Customer Service entonces en, en Amazon, que se podía. Ahora es una cosa re complicada de, de hacer. lleno claro. lleno de bots y cosas, pero te atienden re bien los bots. Y me respondió Jeff Bezos en persona. Wow, Jeff Bezos. y me dijo Humberto, no te preocupes, te vamos a mandar otro libro yo le dije, ya, gracias, pensando con la mentalidad C de... Cero, cero fe Claro, cero posibilidad pero dije, ya, gracias. Y me llegó el libro. Y yo, wow, le mandé. Ya, él ya venía de su correo personal, la respuesta que me dio. Y le dije, oye, pero ¿qué hago con el otro libro? Te lo, te lo mando de vuelta. No, me dijo, si todavía se puede leer, regálalo para que conocimiento se difunda Y es una experiencia, a propósito de la sincronía que hemos conversado algunas veces, con Jeff Bezos. Y hoy día, por supuesto, además con toda la mentalidad de cuidar la naturaleza, etcétera cada vez leo menos en papel y casi todo es en el Kindle, prácticamente en el día en el iPad y en la noche en el Kindle con tinta digital. Y tengo todo un proceso, tengo varios procesos ahí. Yo entiendo que a ti te interesan los temas de productividad, si quieres te cuento algo de eso.
0: Sí, hablemos un, poco, hablemos un poco de eso, porque para quizás darte también mi experiencia personal, yo también paso por altos y bajos con, con respecto a eso del papel digital. Lo concuerdo con eso y especialmente a los que nos gusta viajar, no podemos seguir y seguir comprando libros en papel porque es, es difícil llevarlos, por eso el, el Kindle llega a solucionar muchas cosas. Con respecto a, a, la, a tomar notas, bueno, hay, hay, hay varios sistemas, hay, hay uno bien famoso alemán, no recuerdo, eh, Settelkasten creo que se llama, que es, un, ¿cierto? es como una especie de, de biblioteca de notas que uno, que uno puede organizar para, para tener. Yo la verdad, bueno quizás cuando era más inmaduro pensaba que existía un sistema para, para resolver toda una problemática, pero generalmente cuando uno tiene esa mentalidad se va defraudando del sistema y, y empieza a ser más flexible en general. Pasa lo mismo con las apps para guardar notas, donde tú dices quiero una app que me, que me solucione todo, pero al final tienes tres apps abiertas en tu, en tu computador con, con cosas entonces me pasa lo mismo con las notas pasa que el, con, con el Kindle obviamente es muy muy sencillo eh, tomar nota y especialmente dejar comentarios en, en, la, en, lo, en, lo, en las partes donde tú quieres como hacer un, un, un highlight un, destacar algo en los libros utilizo para no rayar los libros utilizo un, unos stickers y escribo encima de los stickers y así después si que alguien después los agarra los puede sacar fácilmente pero todavía Todavía no tengo esa solución, por decir, mágica para, ¿no es cierto?, agrupar todas mis notas. Es muy complicado para mí todavía tener ese como... Ahora han aparecido también estas apps de, que te dan como una red neuronal de, de tus notas y, y puedes relacionar notas y después lo ves como un, como un mapa mental, ¿no es cierto? Todavía no puedo eh, entrar a eso, pero cuéntame, cuéntame, ¿cuál es tu,
1: tu sistema? Se, estaba viendo si encontraba el libro, pero no, no lo tengo, lo, lo tengo en la oficina o lo presté. Que, que usé hace varios años, debe haber sido unos o sea, 10 años atrás, para organizarme. Y no he cambiado el método desde entonces. El libro se llama Getting Things Done, de David Allen. Y, te, y él tiene un, un proceso de cómo eh, recibir la información, eh, almacenarla y estructurarla para que tengas un una máxima productividad. Entonces, por ejemplo... Eh, te dice, mira, las cosas que puedes resolver en menos de dos minutos, hazlas de inmediato. Tipo algoritmo de, de sistema operativo. Short job first. No sé si te acuerdas de eso. Sí, y sí. las cosas que te demoren más de dos minutos, tienes que procesarlas de acuerdo a toda una estructura. Entonces yo tengo esa estructura Evernote. En mi caso me pasa que mi hijo ya tiene 18 años y es más nerd que yo. Él usa Notion y, bueno, yo, yo le dije Notion hace un par de años también y a él le gusta más, es más bonito, qué sé yo. El Evernote es más bruto, pero lo tengo tan estructurado. Tengo un inbox que automáticamente desde el celular, desde el iPhone, desde el iPad o desde lo que sea, va, cae todo al inbox y algunas cosas se van estructurando automáticamente. Por ejemplo, los highlights de Kindle se van a notas notebooks específicos, ¿eh? a carpetas específicas dentro de Evernote. Entonces, automáticamente todo va quedando organizado y después que es un tema fascinante el tema de cómo el cerebro aprende que me tocó estudiarlo cuando hice un emprendimiento también podríamos conversar de eso si quieres hay hay, hay conceptos como recuperar información después de un cierto tiempo o sea enfrentarte a la información leíste marcaste esperar un poquitito y después volver a leerlo y tratar de, de realmente aprenderlo entonces en el fondo hay un esquema de aprendizaje a partir de lo que uno va leyendo que es muy potente porque las cosas te quedan te las recuerdas por mucho tiempo ese es el Getting Things Done que lo, lo súper recomiendo cada uno lo puede implementar de su forma, también uso Readwise para dejar las notas marcadas y todo, pero yo diría que eso es lo, lo más importante y es lo que me, me apasiona, porque al final, pienso igual que tú, canta la mejora continua y el aprendizaje es como uno de los, de los elementos fundamentales.
0: Sí, es, es difícil, eh, yo lo que yo he, he tratado de, de hacer por semana, estudiar un libro y poder, un libro que ya he leído, poder sacar algunas notas, lo, las comparto y así, ¿no es cierto? También, supuestamente enseñando a otras, a otras personas, uno puede, puede también aprender aprende más en ese, en ese proceso. Y...
1: Está la jerarquía de Bloom, hay una jerarquía donde tú, claro, primero está el, el repetir la información, ens enseñar, hasta hacer proyectos donde realmente hay un proverbio chino, ¿me ¿no acordé? Escucho y olvido, veo y recuerdo, Hago y aprendo. Esa es la jerarquía de Bloom en simple. Entonces, al final, cuando haces proyectos, es realmente cuando, cuando emprendes. Por ejemplo, las veces que tú has, has emprendido, has aprendido muchísimo, porque no, no hay nada más potente que eso. Cuando realmente te estás jugando tu proyecto, ¿cierto? le pones toda la, toda la emoción para que realmente tenga éxito. Lo otro que tú dices de, de enseñar, yo lo he usado muchas veces, he hecho clases de las cosas que, que me gustan o que quiero aprender. Y cuando dejo aprender, dejo de hacer clases. En el fondo es como un poco injusto, pero es aprovechar al el máximo el, el enseñar. Por ejemplo, hice clases en, en varias universidades, primero de ingeniería de software, después me metí en el mundo de la calidad de servicio que te contaba, después en la gestión de excelencia, después en el emprendimiento, después en la fotografía. En cada uno de los temas he tratado de ir haciendo clases también, tal como tú dices, que es como un paso de generar más aprendizaje, pero yo pienso que realmente el aprendizaje potente es cuando uno hace un proyecto, un proyecto y, y mientras más emprendimiento tenga ese proyecto, más potente hay un libro que se llama ¿Qué? Make it Stick es muy bueno sí, sí, hay no lo he leído, pero lo, lo
0: conozco lo conozco, está como ahí en, siempre en, lo, en los recomendados de, de emprendimiento,
1: súper sí. recomendado es demasiado bueno, Make it Stick bueno. te dice en el fondo cómo aprender
0: Quiero funcionar dos cosas, dos temas que hemos hablado y preguntarte algo. Esto quizás no, no lo teníamos pendiente en la agenda, pero tú dijiste antes, el, el mundo está con mucho ruido con eso. Creo que todos estamos de acuerdo. Y también tocaste el tema de GTD de David Allen, que por allá por el año 2000 era como, era furor, porque era como uno de los primeros métodos bien eficientes para, para no sé, ordenar tus tareas y todo eso. Estoy leyendo un libro ahora que se llama 4,000 Weeks porque es lo que tú vives en promedio, en la vida, ¿cierto? 80 años. Y la introducción del libro parte haciendo referencia a GTD. Y bueno, te da toda una, una explicación de cómo tu vida limitada y también toda esta sociedad que hemos estado creando basadas en tiempos y basadas en tareas, cómo lo hace un poco GTD, ¿no es cierto? Está creando todas estas personas que vivimos en base a tareas y en base a, mientras más trabajamos, tenemos mejor calidad de vida. Y voy en la mitad del libro, todavía no, 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 quiero, no quiero sacar muchas conclusiones, pero el libro te lleva a otra parte, que es decir, volvamos como, eh, si, es que, si es que, ¿no es cierto? Hay una pandemia y no produjiste lo mismo que producías antes de la pandemia, está bien, volvamos una vida, ¿no es cierto?, con menos urgencias, si no basas en tiempo más, más eh, en energía. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de, de, de cómo estamos ahora con la, con la sociedad? Y, con este, con este sentido de urgencia, especialmente después de dos años de pandemia hemos estado encerrados, algunos con, con hijos, chicos, tratando de trabajar y, y ¿no es cierto de mantener ese mismo ritmo y, y, se, y se ha vuelto incluso más loco, creo, con, con ese encerrado en casa. ¿Qué piensas de esa mezcla entre, entre sociedad, productividad y tiempo? cosas pasadas en tiempo.
1: Pienso que hay dos conceptos que son claves. Uno, el ikigai, que has escuchado, me imagino, de los japoneses. Ikigai, vida, gai, propósito, propósito de vida. Cuando entre comillas trabajar, es como jugar. Eh, lo pasas tan bien haciendo algo, leyendo un libro, que yo creo que a ti te pasa. A mí me, me, me encanta leer. O sea, yo cuando estoy leyendo es como la mejor forma de aprovechar el día o cómo va a ser un proyecto. Para mí eso es trabajar en, en, en mi empresa, la que te conté en Kuselbus, que el propósito es incrementar la felicidad mundial. En eso, en eso estamos pensando. ¿Por qué? Porque cuando tú mejoras la relaciones con clientes de tus clientes de nuestros clientes, digamos, que son millones de personas, tú mejoras la calidad del servicio, eso tiene un impacto gigante en la vida de mucha gente. Entonces, cuando tú sientes que tienes como un propósito y estás en una especie como de, de esas eh, 14.000 semanas que dices tú, tienen que aprovecharse bien. Y las vas a aprovechar lo mejor posible si están alineadas con tu propósito de vida. Y el otro concepto que encuentro que es importante es el budismo, que yo no, no soy tan religioso, o sea, soy católico. Y, y también producto de la relación con mi señora, he aprendido mucho de budismo, bueno, en realidad desde chico. El budismo también se practica en, en mi caso desde, desde pequeño. Entonces ahí eh, aprendes a no sufrir, a, a controlar tus expectativas, a no, no sufrir de más en el fondo. Y yo trato de mezclar ambas cosas para sufrir lo justo, lo que esté dentro del propósito de, de vida. Digamos. Yo cuando estoy dentro de mi propósito soy feliz, independiente de lo que esté pasando en el mundo, en lo, en, por fuera. Ahora, cuando el propósito además significa que le vas a mejorar la vida a otras personas, es más noble. Y eso hace que tú te sientas además contribuyendo a la sociedad. Y eso para mí es, es lo máximo que uno puede aspirar. Si yo logro cumplir mi proyecto, voy a morirme tranquilo, digamos. voy a pensar que mi vida eh, fue exitosa. Y lo cierto día a día, no es algo que, que también yo esté esperando que se cumplan todas las metas. ¿no? Cada día que hago algo en favor de este propósito, siento que, que mi vida es mejor y la vida del resto también puede ser
0: Perfecto, me hace mucho sentido, o sea, lo que se dice del budismo que es que no podemos controlar lo que, lo que viene desde afuera, solo podemos controlar nuestra reacción hacia eso. Ah, ah, no sé si también has visto como todo este resurgir del estoicismo, hay, hay varios autores también que han empezado a hablar de esto, ¿tienes alguna una, eh, opinión sobre eso, sobre el estoicismo y un poco cómo también se relaciona con el budismo?
1: Marcus Aurelius, eh, me, me encanta Aurelio. el tema y yo me encuentro, o sea, me, me encanta toda esa línea de pensamiento, pero en la práctica yo creo que lo que, lo que más rescato es el, la cosa más asiática, más oriental, que siento que es como más, más tranquila, más, más pacífica en la, la forma de plantear los temas. ¿no? no es que tú realmente te estés sacrificando con dolor por, por, por el resto, sino que o por, por un por un fin específico, sino que no estás viviendo tu propósito de día, es un propósito bonito, lo vives día a día, y día a día tratas de mejorar en cuanto a no ser tan agresivo, que es mi, es mi problema en mi caso, tratar de, de mejorar ese aspecto. Por ejemplo, un tip interesante para los que están casados. Producto de la pandemia, empecé a pelear más con mi señora, a enojarme en realidad, no, no, no peleamos mucho, pero me me enojé. al comienzo que me tocaba hacer labores de la casa, que no podíamos salir y todo el cuento. Y había mucha frustración también, porque era un periodo que no sabías bien cómo reaccionar frente al virus, había mucha incertidumbre. Entonces justo fue el cumpleaños de mi señora, y yo el regalo del cumpleaños que le hice fue que no me iba a enojar con ella por un año. el regalo Y eso hizo, bueno, yo, como lo que te contaba, cuando me, me propongo algo, lo hago. O sea, yo sé que mi, mi cuerpo eh, es sujeto a lo que yo pienso, a lo, a lo que me propongo. Entonces lo, lo puedo hacer. Y lo hice, me puse a meditar, a hacer fasting, y controlé mi mente todo lo que hice, y dejé de leer con mi señora. Y producto de eso, ella también tomó responsabilidad, porque ella también es igual de apasionada que yo. Y dejó ella, y empezó a practicar mi pasión con mucho más fuerza. Y yo creo que lo, los últimos años han sido los mejores años de nuestro matrimonio. O sea, en el peor momento, hemos estado mejor que nunca. Yo creo eso wow. que eso te dice harto del potencial de realmente... Yo lo veo como técnica ¿te das cuenta? Son cosas que están ahí, que uno las puede aprovechar, puede leer, puede practicar y te van a hacer una mejor vida, vas a ser más feliz que al final es el objetivo que, que todos buscamos la única diferencia es cuando uno ya se hace más, pienso yo, más adulto, es que la felicidad no es solamente basada en, en tu placer personal, sino que basada también en que a los otros le vaya bien, en que a la sociedad le vaya bien, sentido de servicio
0: Com completamente de acuerdo eh, y gracias, otro, justo la otra semana tengo mi, mi aniversario de matrimonio me diste un, un, una
1: buena idea de regalo <risa> y si te, si te notas un poco descontrolado Practica el, el fasting, el ayuno intermitente o ayuno. Yo esa vez, no, esa vez no comí como tres días. Solamente tomé agua.
0: Bien, eh, sí, practico ayuno hace más o menos tres años. No como desayuno, solo café. Y es increíble la, la manera en que estás concentrado, eh, a diferencia de cómo me sentía antes. Entonces, básicamente, tengo dos comidas en el día. Y, de hecho, con... Bueno, no sé si quiero entrar en ese tema. Es un tema muy apasionante eh, que yo también... Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Nosotros estamos aquí hace cinco años y, y nos hemos expuesto a toda cantidad de, de situaciones de, de riesgo y de... Incómodos. Y también siento lo mismo, siento que, que hemos estado mejor que nunca como, como pareja y, y pasamos por momentos muy malos, por, por momentos así como de frustración, especialmente porque tenemos hijas chicas todavía por la pandemia, ¿no? ¿Quién, ¿quién pudo haber pensado que iba a haber una pandemia? Pero todas esas, todas esas cosas nos han llevado a ahora a, a envejecer ojalá mi señora piense lo mismo, a que hemos estado como en el mejor año de nuestro, de, de nuestro matrimonio. Es muy, muy interesante eso de lo que estás diciendo, de, de cómo ir, irse meterse a meterse a la boca del lobo casi, como explorar todas esa, esas situaciones. Pero quiero volver a otra cosa Dale. que estábamos hablando eh, antes, que tiene que ver con los viajes. No sé si, porque quedó la, la pregunta ahí más o menos cortada con tu viaje a Argentina, pero después entiendo que también estuviste en Japón, estuviste en, en Europa... Y conociste a tu señora, como decías, en, en, en Japón también, que es de Tailandia. ¿Me puedes contar más? de
1: Sí, sí, me salté un viaje súper importante en mi vida, que fue mi viaje a Alemania. Como te decía, yo gané una beca para entrar al colegio alemán y a los 14 años, 14, 15 años, me fui a Alemania. Y ese viaje fue increíble. O sea, estuve seis meses, algo ahí, por ahí, en, en Alemania. En ese tiempo nosotros, mi, mi familia era más bien humilde, no teníamos teléfono Imagínate no comunicarte con tus padres por seis meses. Y además estaba en, un, en una ciudad pequeña, Wiesel, en, en, entre, lo, entre el Rhein y el Lippe son dos ríos en Alemania. Entonces estaba como en, en, aislado totalmente y estuve pensando en alemán seis meses. Y eso me marcó, o sea, yo soñaba en alemán. Y me marcó una forma muy, muy profunda además que yo era como el único moreno en ese pueblo, en una pequeña ciudad. Y las alemanas, por alguna razón, les gustaba mi piel. Me tocaban, me decían, Humberto, tú estás bronceado todo el año. Y yo, que en Chile me iba pésimo con las niñas. O sea, no me pescaban, además que no tenía auto, qué sé yo. Y, bueno, en realidad era muy chico para tener auto, pero mis posibilidades eran muy reducidas en general en, en términos de, de poder ofrecer un panorama entretenido. Y en Alemania todo lo contrario. Las niñas se me tiraron encima y me, todos los días me invitaban a salir. Y...
0: ¿Eras exótico en ese Claro, en ese, era
1: exótico. En ese tenía, tenía, déjame contarte una anécdota. La profesora de Biología, que era una rubia preciosa, curvilínea, sexy, usaba las faldas apretadas con tacones altos. Muy impresionante ella en su cuerpo, muy linda. Teníamos que ir a, a un castillo a hacer la clase de biología y ella me tomaba el brazo y íbamos caminando juntos al castillo. Me contaba sus historias y que le encantaba Italia y los italianos y que había tenido un novio que se llamaba Humberto, igual que yo. Y me dijo, nunca lo he podido olvidar. Así, imagínate uno de esos días estábamos en la clase de, de ella de biología y una niña yo estaba en un curso con puras mujeres imagínate lo que es eso por producto de mi edad y el colegio que estaba más cerca de mi casa y tenía que ir caminando me pusieron en este curso que eran puras mujeres y yo entonces tenía 35 mujeres 90 y tanto por ciento rubias que me gustaban mucho entonces y todas llamándome todos los días por teléfono a la, a la casa donde sí tenía teléfono en mi casa en Alemania y en la clase la profesora estaba hablando de las bacterias y una niña le, les pregunta profesora ¿cómo se reproduce la las bacterias. Entonces ella, que era muy coqueta, la profesora, y tenía pues, 24 años, yo tenía 15, se recuesta, imagínate cómo te la describí, se recuesta sobre el, sobre el mesón del profesor. Es muy simple, dice, mirándonos a todos, y todos estoy poniendo atención qué, qué va a hacer. <risa> se acostó, y dice, es muy simple. La bacteria hembra se recuesta de esta forma y luego viene la bacteria macho, se posa encima de la bacteria hembra, están como 20 minutos, y así se reproducen las bacterias. ¿Eh? Entonces, Reisa generalizada, se acostaba, me mira y dice: Humberto puede venir a explicarnos mejor. Oh. <ríe> Creo que en mi vida nunca he estado tan rojo. <ríe> bueno, y eso todos los días, alguna anécdota de ese tipo. Entonces, imagínate cómo me subió la confianza. Yo llegué de vuelta con el pelo largo y, y ya me daba lo mismo la, la brecha que podía tener con las niñas y fue mucho más entretenido todo. Ese fue mi primer viaje. Producto de eso, como te decía, aprendí alemán, aprendí los valores de los alemanes, que son muy interesantes, sobre todo para los chilenos, los temas de la puntualidad, de cumplir lo que uno promete, etc. Eso respecto a Alemania. Ahí, bueno, me tocó viajar por Alemania, fui a, también a Noruega, yo tengo familia en Noruega. Muchas anécdotas, muchas cosas muy entretenidas. Entonces, si quieres que me vaya por algún lado especial, porque podríamos... Me interesa hablando. saber
0: también sí. sobre tu pasado por, por, por Japón. Creo que estábamos hablando antes de, de empezar a la llamada eh, de, sí, tu, caso de tu arriba a Japón desde Estados Unidos, como por ahí por el sí. 91
1: estábamos hablando. Sí, yo he ido tres veces a estudiar a Japón por periodos de seis meses. La primera fue el 91-92, la segunda fue el 95, que es muy interesante por una razón que te voy a decir. Y la tercera también es interesante porque ahí conocí a mi señora, que es tailandesa, pero nos conocimos estudiando en, en Japón. La primera vez fui a estudiar temas de ingeniería de software, que en realidad era la excusa, porque Japón en sí era algo que me apasionaba y en ese tiempo era muy muy raro ir a Japón. La gente no iba a Japón, me acuerdo que mucha gente me fue a despedir al aeropuerto, era como algo raro ir a Japón el año 91 92. 91. Y lo pasé también. Es una cosa. Aparte de aprender, aparte de que por lo leí con una japonesa, y eso me hizo conocer la cultura de verdad. Porque tú, cuando vas a Japón, los japoneses tienen como una máscara. No no, no, no no conoces realmente la cultura hasta que no te haces un amigo muy fuerte. Y yo, por supuesto, con esta niña fuimos muy amigos y le preguntaba cosas. Y bueno, hasta hoy día somos amigos. Y me contaba la verdad, ¿eh? o sea, cómo piensan los japoneses. Entonces, si te interesa la cultura japonesa, hay muchas cosas interesantes que te podría comentar. Voy a darte un ejemplo. El segundo viaje que hice, me tocó la, el Sakura, la, los cerezos en flor en Japón, en Kyoto, y siempre hacíamos un viaje de estudio inicial cuando llegaba a Japón. Y en ese viaje de estudios, estaba imagínate todo Kioto lleno de cerezos en flor que se ponen rosados y increíble es una cosa de lo más lindo que, que me ha tocado ver Steve Jobs de hecho llevó el último viaje que lo dejaron hacer porque estaba con el páncreas malo y pudo ir, pudo ir con su hija en su jet el médico lo autorizó a hacer un solo viaje y él escogió ir a Kioto en, en el tiempo del Sakura. O sea, así es bonito. Y estaba metido en un parque fantástico, lleno de lagunas y lotus. Y, imagínate todo, todo el paisaje idílico con puente rojo, qué sé yo. Y ya el, el puente rojo estaba al final del parque. Y cuando llegué al Puente Rojo, yo me había comprado una cámara que debe haber valido plata de acá, unos 2 millones de pesos. Una, en ese tiempo era una cámara de colección. O sea, hoy día valdría mucho más cara, eh, un modelo de conexión. Y se me quedó en una mochila, en el Puente Rojo, junto con 1.500 dólares en yenes, billetes grandes en yenes, a la vista, ¿sí? Con mi pasaporte. Y se me olvidó. Yo seguí con otras cosas en la mano y seguí caminando y me fui. Dejé la mochila abierta en el Puente Rojo. Me subo al bus con el grupo, que era un grupo de varios cursos. Y media hora después, me acuerdo. ¿Dónde está? Busqué la mochila, la encontré, empecé a hacer memoria y me acuerdo, ah, se me quedó en el Puente Rojo. Y le dije a la, me fui adelante, le dije a la coordinadora que tenía que bajarme porque tenía que ir al parque. Y lo sentía mucho porque tenía mi pasaporte. Sí, me dijo, no te preocupes, vamos a ir todos a, a buscar tu, tu pasaporte. Y ahí fue la vergüenza porque, bueno, Humberto perdió su su mochila en el parque. De nuevo, salió,
0: de nuevo rojo
1: de nuevo, y, y bueno, por eso no vamos a poder ir al otro parque, porque vamos a perder todo este tiempo, bueno, ella en su mentalidad tratando de enseñarme, a enseñarnos a todos, de que en el fondo, cuando estamos todos juntos, cualquier error significa que todo falle que todo falla entonces, va, tiene consecuencias para todos no solamente para la persona que cometió el error, en este caso yo, llegué vuelta al parque, corriendo hice el recorrido completo hasta el Puente Rojo, saltando por las piedritas en el lago, para llegar más rápido, y llegué al Puente Rojo, y ahí estaba mi mochila abierta, tal como yo la había dejado, con el pasaporte, con los yenes con el dinero y con mi cámara a la vista y nadie lo había tomado, entonces unas semanas más adelante salí de nuevo con mi amiga japonesa y le pregunté, ¿qué pasa que ustedes tienen esto de que no... un no código
0: un código de moralidad, de ética sí, y, a,
1: y además en mi viaje nosotros estábamos con gente de muchas religiones habían musulmanes, habían, habían de, de toda Europa, de, de Latinoamérica, católicos, ¿cierto? Y tenemos mandamientos los católicos, uno específico que dice no robar, los musulmanes, ¿para qué decirles? Les pueden hasta cortar un, un brazo y tienen cinco, cinco eh, principios fundamentales y, y, y todos roban. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen ustedes los japoneses que son distintos? ¿Por qué ustedes no roban? Y me dijo una frase que me, me marcó toda la vida. Me dijo, Humberto, si yo te robara a ti, ¿Cómo te sentirías tú? Mal, dije yo. Y probablemente querrías tomar algún tipo de venganza. No uso esa palabra, pero una reacción negativa. Sí, me, me sentiría muy mal. Entonces hizo una pausa y me dice, nosotros, los japoneses, ¿por qué habríamos de querer vivir así?
0: Con eso quedaste en silencio. Sí, pero,
1: o sea, efectivamente. Y eso, por eso tú te das cuenta cuando tuvieron el terremoto, ¿te acuerdas de ese terremoto horrible? Que tú veías a todos los japoneses haciendo fila por un par de litros de agua y nadie se adelantaba, nadie se, se saltaba la fila, todo respetando, porque sabían que eso es lo que más les conviene a ellos. Si todos respetan el sistema, todos viven mejor.
0: Hay una versión un poco más corta de lo que le estás contando que tiene que ver con la historia de una persona que vendía fruta en la calle y deja su fruta, deja un, un canasto con para que la gente deje el dinero ahí. Y la persona llega a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche a buscar el, el canasto, el canasto con, con, con el dinero. Y llega un turista de Chile, por ejemplo, se, se encuentra con, el, con la persona que está vendiendo fruta a las 10 de la noche, recogiendo su dinero, y llega el turista y le pregunta, ¿cómo usted puede hacer eso? ¿No tiene miedo que le roben? Y el vendedor responde, ¿por qué alguien haría eso?
1: me tocó ver eso en, en Islandia te conté que me, por fotografía he ido un par de veces a Islandia en particular fui en junio cuando ya está toda la noche iluminada o sea estábamos toda la noche sacando fotos porque es el mejor momento sin gente y efectivamente estaba lleno en todas partes de frutas que te ofrecían los agricultores y tú podías pasar sacar dejar el dinero y todo funciona perfecto en algunos pueblos de Alemania también lo hacen otra cultura
0: totalmente eh, es muy interesante también saber toda la evolución que ha tenido esa cultura ¿cierto? desde la segunda guerra mundial desde no es cierto este el, el imperio que dominó en el siglo siglo 20 a, a Japón también que tuvo una gran influencia en su cultura y cómo también también esto estos estos sistemas de de producción que tuvieron en los años 60 para también no es cierto ser líderes en, en, en todo eso Japón es, lamentablemente es un país que ha pasado por muchas catástrofes eh, naturales y catástrofes eh, de, de, ¿no del mundo de guerra y hay algo ahí no es cierto que lo que por por esa razón como un reset que tienen que hacer cada, qué sé yo 30 40 años respecto a su, a su cultura y eso explica muchas cosas de
1: cómo son ¿Tú has escuchado hablar de Masaru Ibuka? No, jamás Masaru Ibuka es, es una historia muy interesante Uno, uno como decías tú, aprendes uno por, por libros, por videos en este caso, yo por conocer la historia de Japón y también por un caso del, del NBA, la historia del caso Sony el cofundador, eh, de Sony, el cofundador de Sony él, él fundó Sony sí. cuando, cuando es muy interesante y hay un libro también asociado él fundó Sony después de la Segunda Guerra Mundial el producto per cápita eran 6 dólares anuales una cosa ya país destruido y él tenía la visión de contribuir a ser Japón un país desarrollado a través de la tecnología él lidera el movimiento de todos estos grandes industrialistas por decirlo de alguna forma el Toyota eh, Matsushita Honda etcétera de cómo transformar el país y él, él era un tipo brillante y además muy buena persona entonces invitar por ejemplo a todos los empleados cuando los contrataba a que estuvieran con él decía yo quiero que tú estés conmigo 25 años por lo menos 25 años entonces tenemos que ser como una familia que funcionemos de esta forma ¿te parece? Y ese era como el acuerdo de partida de, de la laboral porque ellos iban, a, iban de nuevo el Ikigaita ellos iban a reconstruir Japón de una forma a través de la tecnología es un poco el Meiji Restoration que es como a fines del siglo XIX pero multiplicado por, por mil y él, él partió de hecho partió eh, licitándolo o sea, fue a Estados Unidos, a Nueva York y compró la licencia de los transistores. Y hizo la primera radio, la Sony portable. Cuando él miraba los edificios en Nueva York, decía cómo pudimos entrar en guerra con este país. Si Tokio era pura madera, estaban entrando en guerra con, con rascacielos, digamos. Eh, claro. y él bueno él con, con toda su inventiva y un genio desarrolló bueno la radio desarrolló el cassette con, después lo hizo con Philips pero él magnetizó o sea, o sea, hizo arroz en su cocina lo, lo laminó lo cortó en, en capas delgadas lo magnetizó y con eso hizo las primeras cintas de audio Y después eh, dijo en 1950 hagamos lo mismo con la televisión con la señal de video y hizo las primeras máquinas para grabar video la pero entonces en Japón no había señal de televisión imagínate ya estaba pensando cómo hacerlo y lo hizo.
0: Increíble.
1: Y el tipo se adelantó muchos años y, y bueno, inventó todas las cosas que sabemos: el estereotipo de color, el Trinitron, el, el, la, la primera cámara digital masiva, la Mavica, el, el Walkman, el Dismargan, todo, todo, todo eso, eso. Y la señora, que era, tuvieron un hijo con problemas cognitivos. Entonces, cuando nació en la baba, tenía sabía que tenía problemas, eran problemas medios, pero. Él dijo, la señora lo desafió, tú que eres tan inteligente, le dijo, ¿por qué no haces que nuestro hijo sea un niño normal? Y él se tomó un año y fue a Israel a ver cómo crecían los tomates hidropónicos, que con la misma semilla podías crecer un árbol o un, un arbusto pequeño, ¿cierto? Entonces dijo, este mismo principio lo pudo aplicar. Y él desarrolló todos esto, estos esquemas de estimulación temprana. Escribió un libro que se llama Kindergarten is too late. Kindergarten es demasiado tarde, es porque en el fondo tú puedes conseguir realmente tener una sociedad realmente inteligente, Tienes que invertir con todo en, las primeras, en los primeros meses de, de vida o incluso antes. En el caso de mi hijo, por ejemplo, yo en ese tiempo me, de Japón también me traje un mini disc cuando nació mi hijo. O sea, lo tenía de mucho antes y le, en ese tiempo todavía no había en MP3. Entonces le puse mi voz, grabé la enciclopedia para niños, letra A, auto. Auto es un sustantivo, auto se deletrea A-U-T-O. Y se lo puse como a los 3, 4 meses, se la ponía todos los días, llegaba cansado y lo, le ponía a mi, a mi hijo. Hasta hoy día yo hablo, yo hablo un poco entonado y mi hijo como que levanta la, la cabeza. Estoy seguro <risa> que eso contribuía a generar una red neuronal bien, bien potente y, y hoy día mi hijo es brillante. Entonces ahí te das cuenta cómo una persona puede liderar una sociedad completa. Y, y él es mi ídolo máximo. O sea, Masaru Buka para mí es como la, la persona que, que he tratado toda mi vida de, de emular.
0: No había escuchado tan, tanto detalle de él. Bueno, no había escuchado el nombre, para serte bien sincero. Seguro lo voy, a, lo voy a estudiar un poco más. Y especialmente este libro que lo tengo aquí en un, en un tapia, Kindergarten is, is too late. Tengo, yo tengo una hija de, de tres años y entró a, a, a preschool, que se dice aquí, no es. Obligatorio enviarlo a preschool, pero si tú quieres como papá puedes hacerlo. Y bueno, está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir, a, ¿no es a sumar, muy, cosas muy, muy básicas. Estamos en una época en donde ¿no es estamos rodeados de pantalla. Tengo una hija también de 10 años que ya está metida en los metaversos, en en los juegos, en un poco redes sociales, ¿cierto? ¿Cómo cambia o cuál es tu opinión de, de eso en ese tiempo? O sea, en ese tiempo teníamos eh, los minidisc, yo re recuerdo haber tenido, ¿no es cierto?, estos portas CD también para donde escuchaba música pero ahora, ahora es una locura, ¿cierto? Es, un, es, un, es una selva, es un no sé, eh, es una locura realmente como todo lo que existe ahora en términos de, de contenido. ¿Qué piensas de eso con, con respecto a, a, la, a ese no tanto como eso que se podría desordenar en la mente de un niño, sino más como cómo afrontar eso mismo que tú hiciste con tu hijo pero ahora con la tecnología que tenemos
1: en mi caso, mi, mi hijo siempre incentivé más la creación que el consumo de información o sea, mi hijo no está en redes sociales por ejemplo salvo Reddit, por temas de le gusta desarrollar juegos de, eh, para, para el móvil o juegos en general y entonces era una red donde él tenía conocimiento técnico al otro lado pero no está en Facebook, no está en Instagram no está en ninguna de las redes sociales que invitan a desarrollar el ego, que es un tema súper delicado encuentro yo y sobre todo si te acostumbras a consumir en vez de a producir. Y para mí esa es la ecuación más importante. Entonces yo...
0: Disculpa, pero ¿cómo previenes es que pase eso en una persona cuando, cuando sus compañeros están, en su mayoría en todas esas redes sociales, y hay una presión, una presión fuerte por, por eso? O sea, parte también una anécdota de, de mi lado. O sea, yo, yo estoy ahora peleando porque mi, mi hija no tenga celular. Ella es la, se está convirtiendo ¿no es cierto? En, la, en la excluida, es decirlo, de cierta forma, en, 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 dentro de su grupo por no tener celular. De hecho, hay una película que vimos hace poco, que se llama Rob's Gone Wrong, que se trata de como también un tipo como Steve Jobs, hace como un, robo, un robot que todos los niños lo tienen, y la película se trata sobre el niño que no lo tiene, el único niño en el colegio que no lo tiene, y ¿no es cierto empieza a enfrentar esta vía de, de exclusión. Entonces empieza, empieza a haber esta, esta presión por parte de, de, de su grupo, especialmente en una época tan complicada como los 10, 11 años, cuando ya se empieza a ver este despegue de los, de los, de los papás, algo más, más fuerte con los amigos. ¿Cómo pasa eso de que tú le puedes decir no? O, o no sé si esa decisión vino de él, de no tener redes sociales, pero ahora es algo que tú uno también tiene que, que aceptar, que puede estar, claro, uno puede tener quizás un, un parenting control, ¿cierto? Con tiempo, pero ¿cómo no, ex, cómo no sent sentirlos excluidos de su propio grupo?
1: Yo creo que todo parte de la familia, en mi caso con, con mi señora somos uno, no, no tenemos dos visiones distintas respecto de cada tema que hemos planteado mi hijo. Cuando chico lo exponíamos a, a televisión solamente con algún handicap, por ejemplo los Backyardigans, tenía que verlo pero en inglés no en, y con subtítulos. Entonces eh, le gustaba y aprendió inglés por eso muy muy fluido. Entonces siempre hay, hay un hay un concepto que es súper importante que es se llama hormesis, hormesis. No sé si lo has escuchado el tema de exponerse a cuando tú te enfrentas a cosas negativas no es necesariamente es malo, como puede ser una red social, por ejemplo, sino que el tema es la cantidad, es como Rasputín que se hizo inmune al veneno porque todos los días consumía un poquito. Cuando tú consumes muy poquitito logras desarrollar capacidades, cuando tú te enfrentas a, a riesgos o a estrés que no 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 te colapsan tú te haces más fuerte entonces en el caso de mi hijo fue natural como digo porque había uniformidad en cómo pensábamos con mi señora todavía pensábamos igual y siempre le decíamos mira, no, da lo mismo lo que piensan los demás lo importante es lo que piensas tú y además que es muy práctico si tú piensas bien porque la sociedad hoy día requiere gente como tú Felipe que eres gente excepcional tú no eres una persona común y corriente tú te has hecho excepcional y has conocido no sé a Brian May y otros músicos producto de tu carácter ¿cierto? tu carácter es distinto y el ser distinto en esta sociedad de gente, entre comillas, uniforme, te da una ventaja gigante para enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, en resumen, hay un tema de principios que se, que se inculcan desde el lugar, que, tienen que es mucho más importante crear que consumir, por ejemplo. Ese es un principio en mi casa, que mi hijo lo escuchó de chico. Es mucho más importante que tú crees algo. Eh, por ejemplo, le, le, le compré en su tiempo el, ¿cómo se llama? Mindstorm Lego, que hacen ro con robots, ¿cierto? Es de chiquitito, el programa desde los seis años, yo creo. Y le encantó. Y con eso imagínate, la programación además tú sabes que es tan compleja, por cada IF tiene dos elevadas posibilidades de que se, se meten dentro de tu cerebro y tienes que estar atento a cada una de las ramas, ¿cierto? Entonces cuando tú te metes en ese mundo, te empieza a encantar abordar esa complejidad para que el robot funcione, para que el programa funcione, para que el juego se haga como tú quieres. Y eso te empieza a atraer también. Entonces yo pienso que todo esta, este mundo de la creación y aplica para la música, aplica para el desarrollo de juegos, aplica para cualquier actividad creativa, de diseño, lo que sea. Uno puede, tener, uno puede ser pintor. Y si le enseña a los niños a, a pintar o a sacar fotografías, a crear y valora eso y, y, y lo celebra, etc. Solo los niños van, van desarrollando esa capacidad de discriminar qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. En, en la mente de ellos es mucho más entretenido estar desarrollando algo nuevo que va a funcionar y que después se lo puede exponer incluso, a estar eh, haciendo actividades que eventualmente pueden ser de riesgo, como estar en una red social y que se acerque un extraño que te haga daño, etc.
0: Es muy, gracias por esa respuesta, es, es muy también complicado con esto de, del cyberbullying y, y todas esas cosas. A mí me produce mucha ansiedad, pero trato de, trato de pensar lo menos posible en general y me parece me, me hace mucho sentido tu, tu respuesta. Mencionaste música, ¿qué te parece si hablamos un poco de música?
1: Tú eres el experto, acá tienes que hablar más. ¡Ja, <risa>
0: No, me yo, encanta yo... Porque
1: soy más consumidor que creador siempre tuve el sueño de que en algún momento iba a haber sintetizadores tan potentes que hoy día ya los hay eh, claro. que me, me iban a permitir armar mi, mi banda musical y todo a partir de programación lamentablemente no tenía sí. el tiempo pero yo pienso que en algún momento de, de, lo voy a tomar
0: sí bueno yo me, me metí en el tema de los sintetizadores bueno yo he estudiado piano desde chico y como en la edad media me, se empezó a abrir todo este mundo de los de los jamos, de los órganos de, de los sintetizadores, un mundo fascinante Y ahí, en ese tiempo Emular un Hammond era muy complicado Había software, pero era muy difícil Hacer ese efecto del giratorio Del rotor y ahora hay, hay software excepcional para, para emular esos órganos, y en tema de sintetizador claro, o sea, las apps ahora ya, ya hacen todo lo que antes, en los años, en el 2000 un teclado, ¿no es cierto?, que salía dos millones de pesos, era, era capaz de hacer ahora, es muy interesante porque ahora los mismos artistas tienen todo este, este potencial de negocio, que es vender sus sonidos los venden a través de, de ¿cierto?, de, hay empresas que, que generan como este proceso de síntesis, que son, he escuchado casos de empresas y de universidades, donde hay investigación de procesos de síntesis, y generan un algoritmo, un pedazo de software, que lo colocan en una app y después agarran los sonidos ampliados de, ¿no de los artistas, y los artistas tienen sus royalties ahí, en base es muy interesante toda esa nueva, no es cierto? incluso guitarrista, yo creo que Brian May tiene, sacó en una app, no recuerdo bien su, su, eh, su efecto de, ¿no de, de guitarra el, uno de los efectos de guitarra, entonces cualquier persona, por 5 dólares o 6$ dólares, puede bajar ese, ese BST, que se dice instrumento virtual y lo puede, lo puede hacer entonces es, ese, eso fue algo que claro que aquí me, a mí me, me, me motivó mucho a seguir Un poco con una rebeldía al, al todo el tema más clásico de la música clásica que uno eh, eh, es genial la música clásica pero, pero creo que en algún momento sentí de que de que me estaba como cuadrando la cabeza ir a verse a estos grupos como Emerson, Lacan, Palmer como Deep Purple todos esto, estos grupos progresivos de rock eh, de los 70 fue como una explosión en la cabeza cuando, cuando los conocí. No sé, no sé, tú tu, tu, tu experiencia?
1: Me, me tocó eso. De ahí vamos al tema del modelo de negocio, que es interesante lo que está pasando ahí. Pero en cuanto a, a mí, me tocó vivir son vivo Yo te he contado que yo me introduje a la música británica, en particular por Queen, que mi profesor, un, un compañero de curso en el colegio alemán lo puso en la clase de música. Al profesor, que era como Wagner, tiene el pelo así gris y largo, grande, le encantó, Rhapsody bohemia, y dijo, bueno, vamos a escuchar Queen todas las clases. Para nosotros fue fantástico y, y nos empezamos a meter en esa onda de Deep Purple que tú mencionas. Me encantaba, y claro, me compraba los discos y, y entramos al mundo del rock progresivo y, y todo, todo eso de los 70 y después de los 80, etcétera se me tocó vivir en vivo, eso que tú miras como en retrospectiva, ¿cierto? Y ahí va el tema de los modelos de negocio, que yo siento, y me gustaría preguntarte a ti eso, yo siento de que la calidad de la música en general ha bajado, de, comparado con los 70, los 80, comienzos de los 90. Y, y yo pienso que tiene que ver con el, con el business model, que, que antes tuvo. O sea, Freddie Mercury no era el más bonito, digamos, pero, pero tenía una voz increíble. Y Brian May, un tipo que construyó el mismo su guitarra, es decir el John Deacon que hizo el el el, Dickie, el, el box, cierto que permitía amplificar el, el, el sonido, claro el sonido específico que tiene la guitarra de Brian May, incluso se lo regaló ahora. Pues vi una entrevista Rick Beato ¿has visto ese canal en YouTube? Es espectacular.
0: Sí sí sí, sí. sí. Eh, donde analizan eh, creo que Bohemian Rhapsody.
1: Sí. Analiza todo tipo de música, el tipo es músico, él es un músico brillante. Y uno aprende muchísimo, cuando que como te digo, para mí es un tema que lo veo un poco de lejos, pero me encanta, me encanta la música. Pero eso te quería preguntar, ¿qué opinas tú del modelo de negocio? Porque hoy día hay muchas menos barreras de entrada, hay mucho más contenidos pero no hay otro Queen, no, yo al menos no, no lo he encontrado. Y lo, en general, cuando miro lo, cuáles son los mejores de esta década, la anterior, o sea, me gustan un par, diría yo.
0: Sí, sí. Y eh, siempre estoy consumiendo,
1: yo, bueno. yo, yo estoy suscrito a Apple Music, y bueno Spotify también, pero Apple Music es como mi fuente porque sé que ellos curan el contenido, entonces siempre estoy exponiéndome a nueva música, se supone que son los expertos musicales los que te dicen, mira, consume esto, que es bueno, pero lo mejor que veo no, no se compara, pienso yo, con, con la música de fines de los 70, 80, etcétera.
0: Yo creo, que, yo creo que hay, bueno, hay, hay parte que no está, obviamente, que nos estamos poniendo más viejos y siempre no, <ríe> queremos no, no, quedar con no, no, las bandas sí, que más sí. nos gustan. <ríe> creo que hay mucho que tiene que ver, bueno, aparte de la música, antes de eso... Muse para mí es una banda que pensaría que en, en, en sus décadas después se va a pensar como una especie de Queen o, o de Led Zeppelin, como una banda... El, el menos uno va a mirar para vez, si es, Sí, Muse, eh, me, pare, me parece un grupo muy bien excepcional. Me parece que el, el foco sea, eh, claro, si hablamos de música exclusivamente, es verdad lo que tú dices, hay, hay el autotuning, eh, con los sintetizadores, con máquinas que empiezan a generar música, hay ciertamente un decaimiento y una conformidad con la música, especialmente con, con las formas que se genera música o sea, los, los que somos los que entendemos un poco más de música, sabemos de que hay fórmulas que funcionan perfectamente para generar una canción pop y creo que se ha caído un poco en esa conformidad. Ahora yendo un poco más afuera de la música, creo que la tecnología ha abierto eh, la capacidad para que la música no solamente sea la música en sí como experiencia, sino que también ahora aún es posible que um, los fans puedan disfrutar de otras cosas aparte de la música. Se hablaba mucho inicialmente de que ¿no es cierto? la experiencia de, en vivo es algo que los artistas incluso creo que generan más plata que vendiendo sus propios discos en esta, en esta época, pero ahora creo que más allá de eso hay, exper hay otras experiencias. Por ejemplo, yo jamás me hubiera imaginado irme en un crucero con, con, con un artista favorito. Creo que te conté que en, en dos semanas más me voy a un crucero con muchas bandas a escucharlo. Eso jamás me lo hubiera pensado. Creo que la economía ahora lo, lo permite. Jamás podría haber pensado también tener una clase en vivo con, con mi músico favorito, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay un área. De la música que depende de también cuán abierto tú estés a desarrollarla y si eres más apto a la tecnología. Hay un área de la música que tiene que ver con toda esa experiencia afuera de la música que incluso puede ser más grande que la canción en sí. Y afortunadamente o lamentablemente creo que es un área que es muy interesante que creo que los artistas están explorando todo este tema también de, no sé si has escuchado esta plataforma, Cameo en donde tú puedes comprar videos de 50 a 700 dólares dependiendo del artista No te manda un, un, un saludo de cumpleaños te manda, un sé, tocándote una canción Genial. entonces hay, 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 hay muchas cosas ahí que la tecnología ahora hace de que tus artistas sean más que más que un álbum en sí que una canción en sí e incluso esa experiencia puede hacer que la canción baja en calidad tome otro, otro carácter
1: Genial, lo encuentro Sí. De hecho, no solamente pasa en la música. A mí me pasa como me hice experto en temas de, de calidad de servicio. No sé si tú has escuchado hablar del NPS, Net Promoter Score, que lo inventó un tipo que se llama Fred Reichel. Y él, estuve con él hace dos semanas, con un Zoom. Entonces, eso es como... O sea, yo lo encuentro fantástico. Encuentro que el, el, mundo, el momento que estamos viviendo hoy día, donde te puedes conectar con cualquier persona, en cualquier tema, muy fácilmente. O sea, decir, no, no se compara con el nivel de dificultad que había antes. Entonces, yo estoy disfrutando mucho este momento. Siento que hay tantas posibilidades, que, que el mundo está tan abierto para que cualquier persona haga lo que quiera con su vida, y que aporte de la forma que él prefiera, que pienso, yo me veo como en un renacimiento. O sea, un momento cultural, en términos de productividad, de capacidades, extraordinario.
0: Bueno, es curioso eso también que pasa, porque si bien, bueno, también pasa este, este, este suceso en donde vender algo también es muy fácil. Y ser emprendedor también ya no es un 0-1, ¿cierto? Antes el emprendedor se pensaba que era como el que dejaba toda su vida por detrás y, ¿no es cierto?, emprendía y como que casi el tipo, ¿no es cierto?, se le veía como pobrecito que va a perder todo y, pero ahora con la economía también, es también esta paradoja, ¿cierto?, porque tenemos todo lo, lo posible para sacar productos, podemos sacar productos desde ebook un podcast, hasta, ¿no es cierto?, un SaaS, eh, qué sé yo, que, un, 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 ¿no es cierto?, una plataforma, pero no, no, no necesariamente es proporcional a que, a que la gente se atreva más, ¿no es cierto?, a, 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 ¿no es cierto? que la gente también empiece a liderar más entonces también está ese problema de, del ruido, tanto que tenemos para consumir, pero también tan poco que, que nos nubla para poder crear, y con todas las posibilidades tecnológicas que hay ahora.
1: Hay varios problemas prácticos ahí, ¿eh? en encontrar, el, en el fondo para mí el problema se, resu se resume en encontrar tu Ikigai, o sea, ¿en qué, área, ¿en qué área de la sociedad o del mercado tú quieres participar y qué quieres hacer? Peter Thiel lo, lo menciona en su libro Zero to One. En el busca busca tu, tu monopolio limitado, ¿cierto? Donde, donde tú realmente puedes hacer algo que sea realmente distinto para el resto, ¿cierto? Y que el, el, el mercado lo valore. Y hoy día hay tantas herramientas. Por ejemplo, están todos estos sitios para aprender temas, ¿cierto? El LinkedIn Learning o, Udemy. o Plástica en Latinoamérica, entre muchos otros, ¿cierto? Entonces, eso yo pienso que es una forma interesante y rápida de buscar tu Ikigai. O sea, tomar muchos cursos de muchas cosas distintas y ver qué es lo que te resuena más. Encuentro como una, un, algo práctico, porque siempre la gente dice, ah, pero ¿cómo encuentro mi Ikigai? Entonces, eso de, mira, exponte, exponte, toma un curso de esto. ¿Te gusta? ¿Te aburriste? Lo ¿Pudiste terminarlo? Y ahí empiezas a marcar eh, cajas, ¿cierto? Y en realidad lo mismo va por este lado es muy fácil hoy día yo pienso que hay un tema de, de que la gente como hay un tema social también que llevamos muchos años en que los líderes entre comillas políticos tratan de protegernos respecto al sufrimiento respecto al, al dolor respecto al esfuerzo entonces si no no es justo que uno al final yo las cosas que más quiero en la vida siempre vienen de, de, de las áreas donde más me he esforzado y pienso que eso es clave o sea si, si es como el músculo que uno desarrolla en el gimnasio o las capacidades mentales que uno desarrolla producto de las cosas que a uno le gustan siempre hay esfuerzo detrás de de las cosas que más nos gustan. De hecho, si nos cuesta poco es como las como las niñas también. ¿cierto? Si te cuesta menos no no es tan atractiva, ¿cierto? Cuando, cuando uno se ha esforzado por algo le resulta realmente ahí encuentra eso te apasiona mucho más. Entonces yo pienso que hay un tema de, de atreverse a exponerse y lo relaciono con el concepto de hormesis o hormesis que te decía antes de, de Pequeñas dosis de esfuerzo o de tensión van a hacer que tú desarrolles más capacidades y no menos. Y cuando te sientas que tienes más capacidades te va a atraer a más cosas. Y cada vez te vas a imponer desafíos más entretenidos para ti. Y eso sí. y eso en el fondo es el, el alinearse con un propósito interesante.
0: Hay dos libros que me acuerdo de de, tu, de lo que acabas de decir. El primer libro es, bueno, probablemente bien famoso, es El, el hombre en búsqueda de, de, de significado, Man Search for Meaning, de Viktor Frankl que sí. tiene una parte, bueno, tiene todo el horror que, que él vivió en, en los campos de concentración, pero después tiene una parte que él, que él mismo como, como psicólogo desarrolló en torno al sufrimiento y cómo eso también le da intensificado a la vida. segundo libro se llama Todo está jodido, tiene un, una traducción más fuerte al inglés, que es de Mark Mason, y también habla muchísimo... De, del, del sufrimiento y como lo mismo que tú dices, es como cómo la sociedad también nos ha estado tapando esta, esa posibilidad, no, por las religiones. Hay, hay una parte, creo que el, un tercio libro se trata de la religión y, y es muy entretenido, hay, hay un, un manual de seis pasos de cómo crear tu religión. Entonces te, te, es una especie de, como de, de comedia eh, de, de cómo de como, no las religiones existen y cuán fácil, entre comillas, es, 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 es formar una religión y y generar tu tribo. Pero tapando ese sufrimiento tienes razón y se eclipsa la, lo que puedes hacer en tu vida, básicamente. Te quedas en, una, en, una, en un estado de conformidad y, y, y no lo disfrutas al máximo, básicamente.
1: Yo veo como que en el denominador, digamos, está el, el sufrimiento y hay que tratar de, de optimizarlo. O sea, solamente sufrir por cosas que en el numerador te, te hagan sentido, que, te, que tengas propósito. Tal como en el libro de Frankl, ¿cierto? Tú ves que las personas que... Es, me tocó en entre pendencias conocer los campos de concentración en, en Alemania. Eh, oh, horrible. Bueno, me tocó también conocer campos de concentración en Chile cuando cuando chico. Pero eso okay. es otra historia. <risa> para, sí. para sí. Sí. Me gustaría ir más al tema del propósito. Es fundamental, pienso yo. Porque al final, todo lo que, para lo cual tú realmente te, te pones encima un, un propósito es mucho más entretenido, tiene mucho más significado y puedes ser mucho más feliz. Bueno, hay tantas cosas que, que decir, pero yo creo que ese es un tema demasiado clave. Demasiado clave.
0: Sí. ¿Quizás el propósito no tener propósito?
1: No, para mí, para mí el propósito es que siempre hay algo donde tú puedes, y lo ves en todas las religiones, ya que pusiste el tema de la religión, hay algo donde tú puedes contribuir a la sociedad. Quizás no lo has descubierto, pero hay algo que es específico a ti, donde tú puedes contribuir a la sociedad. Y esa es tu misión en la vida, encontrar tu propósito y desarrollarte sobre él. Tú lo ves en todas las religiones, desde, desde la, de la filosofía budista... Hasta las religiones, cualquiera, las monoteístas, etc.
0: Te iba a decir, cuando estábamos hablando antes de lo, de lo budista, había una, un podcast de Tim Ferris que habla con el actor que hace Dwight en The Office. Un podcast que lo escuché por allá por el 2016. Me acuerdo que no va a haber estado como 100% eh, como, como en, en mi trabajo, qué sé yo, como mi vida en general. Y me hizo mucho sentido. Él, él eh, sigue una religión que se llama Bahá'í. ¿La ¿Me parece mucho?
1: Hay un templo que no Santiago.
0: Él, él, de hecho, tiene un, un canal en YouTube muy, muy entretenido que se llama Soul Pancake, eh, donde habla. El canal es mucho de esto de, de lo que dices tú, de, de encontrar el propósito y servirlo a la sociedad. Entonces, son videos que, que no es cierto, que tienen que ver mucho con ayudar a la sociedad. Y él, justamente, cuando hablaba de la religión. En este podcast, en este episodio de podcast, él hablaba de, de que el propósito es encontrar ese equigay, ese, ese tema que te haga, no sé, todo ver, ver tu vida como un propósito. Es una quizás de las formas de religión que me ha hecho más sentido hasta ahora y siempre ¿no trato de volver a, esa, ese, a ese podcast, a ese, lo que sentí en ese momento porque te, te, te dice que tú eres tu propio dios básicamente, como tú, tú eres tu propia no es cierto? divinidad y que tienes que buscar ese, ese ikigai, ¿no es ese, ese balance, ese, esa felicidad en, en, en algo para, hacer, para servir a la sociedad.
1: Qué interesante. ¿eh? En algún momento de mi adolescencia escribí Respecto a mi religión, le puse, yo me llamo Humberto Lobos, le puse el lobismo. Entonces tenía componentes de, del budismo y ahí desarrollé todas estas cosas que te estoy diciendo. De, tenía componentes del budismo y del cristianismo. Me encanta siempre la figura de Jesús, de la Virgen María, que son muy católicas, ¿cierto? La, la Virgen María no me gusta tanto el Antiguo Testamento. Y del lado asiático me, me encanta el, el budismo, sobre todo la versión, bueno tailandesa, digamos, que, que es la, la, la que me hace más sentido. Pero te, quería volver al tema de propósito. No sé si tuviste el tema de cuatro tipos de suerte, de Mark Anderson, el, el que hizo Netscape Navigator.
0: Conozco a Mark Anderson, eh, no conozco ese concepto que estás diciendo.
1: Es P. Mark, en Twitter. Eh, él escribió un paper, no sé, un artículo, que se llama Los cuatro tipos de suerte. El tipo le ve muy bien en la vida, pero yo, yo hice el esfuerzo en algún momento de traducir ese paper en, en algo muy simple. Ya Hice como un cuadrante. O sea, cuatro cuadrantes, que tienen que ver... Porque él dice, hay una parte de la vida que es azar, ¿ya? Que efectivamente, si, si, si tienes buena suerte, entre comillas, vas a tener ciertos beneficios. Pero si tú te esfuerzas más, lo que dicen en grinding, ¿cierto? O sea, forzarse más, por ejemplo, eh, llamar más a los potenciales clientes o hacer más pesas si estás en un gimnasio, etc. Muy probablemente vas a desarrollar ciertas capacidades que te den más capacidades de suerte. El, el tipo 2, suerte tipo 2, ¿ya? Segundo cuadrante. Y por otro lado, en el eje Y, está el propósito. ¿Ya? que él lo escribe de otra forma, pero al final es eso, el propósito. Porque él dice, si tú tienes un propósito claro, te va a pasar que vas a desarrollar una capacidad de percepción de oportunidades mucho más alta, donde cualquier cosa nueva a la cual tú te expongas, la va a relacionar con el propósito, va a estar mucho más atento a tomar esas oportunidades. Esa es la suerte de tipo 3. Y la 4, por supuesto, cuando ya mezclas ambas cosas, ¿cierto? Tienes un propósito bien definido y te esfuerzas mucho. Entonces ahí, ese es como el momento mágico, donde pasan cosas que no te explicas cómo te llegaron, pero en el fondo es interesante la explicación de la suerte porque pienso que todos tratamos de alguna forma de tener más suerte y, y la podemos ir empujando si es que adoptamos un modelo parecido a ese, lo encuentro es interesante.
0: Yo creo que los humanos en general necesitamos tener ese 1% de creer en esa suerte. Creo que no podemos ser extremadamente racionales ni tampoco extremadamente todo, dependientes de la suerte. De hecho, creo que alguna vez leí como es mejor creer 1% en Dios que 0%, porque ese 1% es, el que es como una especie de, de defensa para cuando en la vida pasen cosas que uno no, no, lamentablemente no se, no se puede explicar. Humberto, eh, esta conversación ha sido muy, muy entretenida para mí, llevamos mm. harto tiempo y te quería agradecer, quería preguntarte, la última pregunta es, ¿cuál es tu mensaje de esperanza para el futuro? Toma esa pregunta como, con, la, con el tipo de respuesta que quieras, en base a religión, en base a productividad, en base a política, lo que sea, pero ¿cuál es tu mensaje de esperanza para el futuro? Y de nuevo, te agradezco mucho el tiempo.
1: Estamos viviendo un momento fantástico en la historia de la humanidad donde hay, hay, hay muchos riesgos, por cierto, pero también el potencial es gigantesco. Y cada uno de nosotros puede aportar algo a esa sociedad o a ese mundo que nos encantaría vivir. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos tantos problemas. Tenemos un 70% de la gente que tiene problemas cognitivos. Tenemos problemas de sequía que, que pueden eh, afectarnos en los próximos años. Problemas políticos, etc. Pero también tenemos oportunidades. Y sobre todo los más jóvenes tienen que aferrarse a esas oportunidades y desarrollar nuevas capacidades. Yo diría, si tú hoy día tienes eh, sobre todo más de 18 y menos de 40... Estás en el pic de tus capacidades para poder aportar a la sociedad y busca tu ikigai, busca tu propósito de vida. Yo digo algunos ejemplos de cómo, cómo lograrlo, pero en, en Chile tenemos tanto que hacer. Si, si, por ejemplo, aplicando tecnología, que es el tema que más nos convoca. En el norte de Chile podríamos llenar de esquemas de desalinización, o desalación de última generación, que aprovechen bien los residuos, que se ocupen para fertilizar el desierto, generar cultivos orgánicos que van a ser de la mejor calidad del mundo, porque estamos es cierto, con el desierto que nos, nos protege de bacterias y enfermedades. Podemos ser líderes mundiales en una agricultura orgánica, sustentable, fabulosa. Tenemos por un lado el cambio climático, ¿cierto? que significa que va a llegar más agua dulce, producto de la Antártica, estamos en el mejor lugar del mundo para vivir donde va a llegar naturalmente a través de la corriente de Humboldt cierto unas cantidades grandes de agua dulce podríamos aprovecharlas tener canales que empiecen a comunicar todo Chile y empiecen a irrigar en la zona central y el desierto todo esto pensando en un futuro mucho más entretenido como eso, uno puede pensar en soluciones para todos los problemas que tenemos como país Chile es un país fantástico bueno, tú ya... Estás fuera de Chile, pero me imagino que todavía le guardas un, un cariño. Absolutamente. Y, y yo pienso que gente como tú, gente más joven incluso, en este momento tienen toda la oportunidad para hacer grandes cambios y lograr un, un futuro mejor. Está en nuestras manos, pienso yo. Es que, hay que siempre buscar la inteligencia, buscar palancas, no volverse loco, sino que tratar de ser inteligente en las cosas que uno plantee y en el camino ser feliz. Servir y ser feliz en el camino
0: lo resumimos en el concepto de Ikigai bien conversado en esta en esta, en este, en esta conversación, bueno, te agradezco nuevamente Humberto, muchas gracias, muchas gracias. Eh, y vamos a dejar todos estos links, todos estos libros, todo lo que hemos hablado en, en este episodio del podcast para que la gente pueda, pueda aprovechar y investigar un poco más, gracias nos
1: vemos. Gracias Felipe, un gusto grande verte saludos, que estés bien